0: Бонжорно, Мичи! Добрый день, друзья! Сегодня с вами Елена Кириллова, лицензированный гид в Риме и Ватикане. Сегодня мы продолжаем читать книгу «Семь чудес Рима» и, гуляя по Риму, посетим «Уста истины», колонну Марка Аврелия и, конечно же, всеми любимый фонтан Треви. Итак, «Уста истины». Те, кто любит Рим, не может не помнить знаменитую сцену из черно-белого фильма «Римские каникулы», когда герой Грегори Пэк прячет запястье в рукаве пиджака, имитируя, что маска откусила ему руку. А Одри Хэмберн делает вид, что она очень напугана. Прекрасные актеры, как их не помнить? А если вы фильм не видели, обязательно посмотрите «Перед поездкой в Рим». Так вот, где же находится эта маска, уста истины? Для чего все туристы пытаются повторить действия главного героя римских каникул? Что представляет собой этот странный диск? С левой стороны от портика – церкви Санта-Мария-Инкасмедин. Церковь была построена в шестом веке нашей эры. Можно увидеть большой мраморный диск с изображением сурового лика, с открытыми устами – которая получила название «Уста истины». Этот диск находится здесь с 1632 года. На самом же деле речь идет о заглушке античного водостока, на котором высечено изображение речного божества или кричащего фавна. По традиции божество считалось неподкопным судьей, а если сказать современным языком, то было настоящим детектором, лжи. Так вот, легенда гласит, что честные люди могут спокойно вложить в уста из камня свою руку, и они не закроются. А вот лживые люди, положившие руку в это отверстие, поклявшиеся против истины, рискуют лишиться руки. Сегодня огромная очередь туристов, толпиться у входа в церковь, чтобы увидеть на своем примере, работает ли еще этот древний определитель честности или нет. В античном Риме, на том месте, где сейчас находится маска, был бычий рынок, Буарский форум, место для торговцев и именял. И все они отличались честностью. Сомневаюсь. Теперь понимаете, откуда ноги растут. Этот форум играл очень важную роль в религиозной и экономической жизни общества. С Маской связано несколько легенд. Легенда номер один. Говорят, чтобы народ поверил в правосудие Маски, эту легенду нужно было подкрепить фактами. В средние века за стеной стоял палач, которому судьи, уверенные в том, что подсудимый лжет, Подавали тайный знак, и он отсекал руку. Достаточно увидеть такое представление один раз, чтобы поверить и опасаться. А вот еще интересная легенда, легенда номер два. К маске мужья приводили жен, а жены своих мужей, чтобы проверить их на верность. До нас дошла очень интересная легенда об одной женщине, согрешившей перед супругом. Слухи о ее измене дошли до бедняги мужа, и он решил отвести жену к устам истины, правда, предупредив ее за день до этого. Женщина думала, думала и придумала, попросила своего возлюбленного, чтобы он притворился сумасшедшим, и в тот момент, когда ее муж будет подводить к маске, напал на нее при всех, стал обнимать и целовать. Конечно же, эта просьба немного смутила молодого человека, но он не смог ей отказать, так и сделал. Тогда, подойдя к маске и положив кисть руки в щель уст истины, женщина со спокойной совестью поклялась, что в ее жизни никто, кроме ее мужа и этого сумасшедшего, не целовал. Понятно, что рука женщины была спасена. А вот маска потеряла свой дар правосудия. Вот такая история. Как говорится, настоящая женщина всегда выкрутится из безвыходного положения. Идем дальше. Колонна Марка Аврелия. Прогуливаясь по одной из центральных шопинговых улиц Виа-дель-Корса, вы обязательно остановитесь на прекрасной площади Пьяца Колонна, в центре которой возвышается знаменитая колонна Марка Аврелия. Также ее называют Антуниана, ведь император Марк Аврелий был из династии Антонинов. Колонна была воздвигнута после смерти Марка Аврелия после 180 года, но раньше 196 года нашей эры, в честь победы императора-философа над племенами, обитавшими на берегах Дуная. И спираль парельефов, огибающих колонну, описывает эти события. Колонна изготовлена из белого карарского мрамора. Марму луненсы, так его называли древние римляне. 20 витков парельефа, 116 сцен изображено. В нижней части колонны 55 сцен описывает войну с германцами и маркоманнами. А в верхней части 61 эпизод описывает войну с сарматами. Высота колонны 42 метра. Но первоначально колонна была выше, так как две трети педестала находятся до сих пор под землей. Диаметр колонны почти 4 метра а внутри ведет наверх винтовая лестница шириной 74 сантиметра с 203 ступенями. Впервые в истории античного искусства были изображены сцены с чудесами природы. Мистическая молния, которая ударила в ответ на молитву императора. Дождь, который утолил жажду римских воинов и заставил спасаться варваров от наводнения. Так что впервые мы видим, что Римские войны выиграли войну, выиграли битву не благодаря своей бравуре, а благодаря тому, что вмешались в Вышние силы. Это доказывает то, что соперники римлян были также на высоте. Конечно же, идея строительства была скопирована с другой подобной колонны колонны императора Трояна, находящейся на Троянском форуме. Однако в создании двух памятников есть интервал в почти 80 лет, и уже видны различия в художественной манере исполнения. Сцены баталий на колонии Марка Аврелия выглядят проще и более четче, а император изображен всегда в фронтальной позиции, выше всех и вдали от других. Сегодня же колонну венчает не статуя победителя, а статуя святого Павла водруженная в 1589 году по приказанию Папы Секста V. Колонна Марка Аврелия хорошо сохранилась до наших дней благодаря тому, что с X века Папа Агапит II и Джуванни XII доверили уход за ней монахам-бенедиктинцам из церкви сан сильвеструн капите и церкви санта Андрея которая сегодня так и называется «Де Колумна». За колонной прекрасно ухаживали, так как сами монахи даже зарабатывали благодаря этой колонне. Они давали возможность подняться всем желающим по витовой лестнице на самый верх, на высоту 42 метра, и насладиться панорамой города Рима. В данный момент этот аттракцион просто невозможен. И еще один интересный факт. К сожалению, дождь и время смыли и полностью уничтожили красные, синие, желтые краски, которыми была расписана колонна Маркавреля. Она была цветной, как ее предшественница колонна Трояна. Древние римляне, если бы была возможность посетить сегодня наши музеи, очень бы удивились, почему они такие белые. А мы считаем, что белая статуя, мраморная статуя – это классика. Но, увы, это не так. Фонтан Треви. Только ради одних фонтанов уже стоит посетить Рим. Так говорил английский поэт Перси Биши Шелли. Как это типично для Рима, просто гуляя по извилистым улочкам, вы того не ожидая, случайно обнаруживаете новое монументальное произведение искусства. Так и в этот раз. Спускаясь вниз по улице Тритона, блуждая и теряясь в переулках, вы выходите к самому романтическому месту вечного города – фонтану Треви. На самом деле это не самый большой фонтан Рима, зато самый знаменитый. Большим он кажется только благодаря тому, что встроен в фасад дворца герцогов Поли. Фонтан гармонично сливается с дворцом и кажется с ним единым целым. Важно уточнить, что на первом этаже этого здания у княгини Зинаиды Волконской, царицы, мус и красоты, был литературный кружок. И сама Волконская, ее муж, князь Никита Григорьевич Волконский, и ее сестра Мария Александровна похоронены в церкви напротив фонтана. Лакеза де Санти Винченцу и Анастасию. Что же означает название фонтана? Что символизируют эти прекрасные оборотные фигуры? Почему здесь всегда полным-полно народу и днем и ночью? Зачем туристы бросают в него деньги? Слово тривиум или тревие означает перекресток трех дорог. Перед нами предстает океан во всей своей красе и силе. Он поднимается из воды на колеснице в форме ракушки, которую тянут два тритона. Дети Бога Посейдона. Один тритон пытается усмирить норовистого морского коня, другой более спокойного. Кони символизируют собой два разных состояния моря. Нагромождение скалистых выступов, каскады воды магически оживляют весь пейзаж. Такое впечатление, что мы находимся в морском театре. С обеих сторон от Нептуна или океана в нишах находятся две богини – Плодородие – Деа Дель Абунданса и Исцеление – Деа дель Солубрида. Их легко узнать у одной в руках рог изобилия, а у другой чаша со змеей. Первоначальный фонтан обозначал конец акведука аквавиргу. Акведук провел Марк Випсания Гриппа еще в 19 году до нашей эры для снабжения водой своих терн. В верхней правой стороне фонтана вы увидите барельеф, на котором изображена девушка указывающая римским солдатам, рождающим от жажды, место легендарного источника воды. И в честь этой юной девушки был назван акведук «Аква-Верджине», по которому до сих пор поступает вода в фонтан Треви. В средние века источник Треви был огражден, чтобы регулировать поток людей, набирающих воду. Здесь были и те, кто наполнял бутыли этой водой и продавал их разнося по домам. Таких людей называли аквароли. По римским меркам фонтан Треви был построен совсем недавно. Свой монументальный вид он начинает принимать лишь при понтификате папы Урбана VIII, который привлекает к этому проекту своего любимого архитектора Джан Лоренцо Бернини. Реализация проекта Бернини стоила очень дорого. Папа, был вынужден искать новый источник дохода и поднял налог на вино. это еще не все. Папа дал распоряжение разобрать монументальную могину Цицилии Мителлы на улице Апиантика и использовать эти дорогостоящие материалы для фонтана. Это было сделано, но, к счастью, не до конца. Папа Урбан VIII и Бернини умерли до того, как фонтан был завершен. Понадобилось еще более века, чтобы уже другой папа Клемент XII и архитектор Никола Сальви закончили это долгое строительство. Фонтан строили с 1732 по 1762 год. фонтан, символизирующий море, принято бросать монеты. Даже есть целый ритуал. Необходимо повернуться к фонтану спиной и правой рукой, через левое плечо бросить по очереди две монеты. Одну монету, чтобы, согласно поверью, вернуться еще раз в Рим. Такая своеобразная страховка. А вторую, чтобы загадать самое заветное и сумасшедшее желание. Исходя из моей практики, я вам скажу, что фонтан рабочий, и желание сбывается. Правда, нас не должен заботить тот факт, что этот восхитительный монумент приносит казни Рима прибыль в 900 тысяч евро в год. Нам главное, чтобы наше желание сбылось, и мы вновь смогли вернуться в Вечный Рим. Не правда ли? А вот несколько легенд, связанных с фонтаном. Легенда номер один. Справа от фонтана есть небольшой источник, известный как фонтанчик влюбленных или фонтанина дельи инамурадий. Когда мужчине нужно было надолго уехать из дому, по работе или на войну, он и его невеста приходили сюда попить воды лучше всего ночью и в полнолуние. Стакан, из которого пили, разбивали. Эта традиция, конечно же, забыта, или мало кто ее помнит, но слава Богу, что сегодня стаканы больше не бьют. Фонтан Треви является символом культового черно-белого фильма Сладкая жизнь. На Дольче Вита» Федерико Феллини, выпущена в 1960 году. Помните знаменитое купание в фонтане Треви шикарной блондинки Аниты Экберг и Марчелла Мастрояне? Сцены снимались в марте. В это время время довольно-таки холодно. Шведская актриса стойко выдержала съемки в холодной воде, а вот у Марчелла Мастрояни под сценической одеждой был одет легкого костюм. Если кто-то сейчас захочет повторить эту сцену из фильма, ему нужно приготовить заранее приличную сумму для оплаты штрафа. 25 июля 2016 года пара калифорнийских туристов, которым было 21 и 24 года, была оштрафована на 900 евро. Каждый заплатил 450 евро. Легенда номер два. Есть одна интересная история, связанная с огромной вазой, находящейся сверху, с правой стороны ограждения фонтана. Ее называют «туз червей», так как она напоминает эту карточную фигуру. Архитектор Сальви каждый день ходил бриться к цирюльнику, лавка которого находилась как раз напротив фонтана. Каждый день ему приходилось выслушивать, Огромное количество критики в свой адрес и ворчание по поводу нескончаемо долгого срока строительства фонтана. Поэтому Сальви решает установить вазу внушительных размеров на ограде, чтобы цирюльнику из его лавки больше не было ничего видно. Вот вам и задание. Побывав время, обязательно найдите эту вазу. Фонтан Треви – Это прославление воды как источника жизни, благополучия, здоровья и постоянных перемен. Как говорил Гераклит, все течет, все меняется. А в следующем выпуске мы с вами поговорим о месте, где находится знаменитая статуя Бернини, экстаз Святой Терезы, а также посетим знаменитый Чирко Массимо, большой цирк. Да, скорой встречи, всего доброго!